1: Здравствуйте, в прямом эфире программа «Без обеда». у микрофона я, Анастасия Петрусева. Каждый эфир, я не устаю повторять, что все таки вместе с весной так много начинает у нас оживать, что наконец-то снижаются все вот эти ограничения, связанные с ковидом. И это очень заметно, потому как много разных фестивалей проводятся, как оживают вновь в офлайне различные конкурсы. Сегодня мы будем говорить о театральном конкурсе «Полис. Золотой сезон». Сегодня в гостях у меня Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полис». Виктория, добрый день. Здравствуйте,
0: Анастасия. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, в прошлом
1: году конкурс и фестиваль прошли, правда, в онлайн-режиме.
0: В этом году, я так понимаю, все-таки будет в офлайн. У нас история следующая. Пятый юбилейный конкурс, региональный конкурс театральных коллективов «Полю золотой сезон», который состоялся в 2020 году, прошел в полном объеме. Дело в том, что у него нет разделения, но оффлайн-онлайн. Жюри, театральное жюри в Москве отсматривает конкурсные спектакли театров из четырех регионов нашего присутствия. Всегда в записи. Поэтому с проведением конкурса особенных проблем не было. Он у нас был юбилейный, мы получили 36 заявок от театров из наших четырех регионов, Еще раз повторюсь, это Красноярский край, Иркутская и Магаданская и Республика Саха-Якутия. Проблема в том, что финалом этого конкурса является всегда фестиваль, который мы проводим совместно с Московской фестивалем Школы современного искусства «Территория» в одном из регионов нашего присутствия. И если конкурс состоялся и, соответственно, его победители разделили между собой наш грантовый фонд в 6 миллионов рублей, то финал, который у нас предполагался в Иркутске, который должен был быть территория Иркутск, вот он несколько раз, опять же, из-за пандемии, несколько раз переносился, и он все-таки состоится, потому что мы не любим быть должным, даже нашим, особенно нашим друзьям, участникам наших проектов, и он состоится в этом году, с 17 по 23 мая в Иркутске. Угу. Поэтому побед за прошлый год. За прошлый год, совершенно верно. Поэтому победители пятого регионального конкурса, среди которых, например, замечательный театр из Красноярского края, из Шарыпова, который выиграл этот конкурс, сможет приехать в Иркутск и покажет на этой фестивальной неделе свой спектакль. Я нанял убийцу, он называется, так вот загадочным образом, покажет его, соответственно, в Иркутске. Плюс у нас всегда вместе с театральной программой обширная образовательная программа, и наши победители конкурса получают гранты, чтобы приехать на этот фестиваль. Кто-то, кто занял обычно первые три места, привозит свой спектакль, mm-hmm. а остальные, а у нас обычно победители семь или, в крайнем случае, восемь, если жюри задумалось и не могло понять, кого все-таки надо с собой брать, то они как раз получают грант не только на развитие театра, но и на посещение небольшой делегации этого фестиваля. Mm-hmm. Это важно и для обмена опытом, и для обучения поэтому соответственно коллеги еще смогут пообщаться посмотреть постановки других театров послушать лекции мастер-классы наших ведущих театральных деятелей совершенно разного направления и еще параллельно с этим у нас всегда в рамках фестиваля открывается выставка московского музея современного искусства в иркутске она в этом году пройдет в галерее художественной галерее имени сурикова и она откроется в рамках фестиваля 17 мая и продлится два месяца до 8 17 июля. То есть вот в своей выставочной части фестиваля у нас выходит за рамки этой недели. Так что вот, что называется, пятый юбилейный э, конкурс мы так красиво отыграли, а сегодня мы объявили шестой э, конкурс региональных театральных коллективов «Полюс золотой сезон». Сегодня начинаем прием заявок, и он продлится до 30 апреля. А давайте,
1: Виктория, познакомим сейчас наших слушателей вообще с конкурсом, с самим фестивалем. Шестой раз он уже будет проходить. Расскажите вообще, какой основной смысл вообще про что
0: этот фестиваль, про что будет конкурс? Э, Наш конкурс как действительно вы уже правильно сказали, в этом году будет проходить шестой раз. Он рассчитан на театры наших регионов присутствия. Uh-huh. Как вы понимаете, компания Полюс является золотодобывающей, работает далеко от федеральных центров. То есть uh-huh. это Восточная Сибирь, Красноярский край, Иркутская область, и Дальний Восток, Якутия uh-huh. и Магаданская область. Как выяснилось, у нас опытным путем: эти четыре региона имеют крайне насыщенную и разнообразную театральную карту. Красноярский При... точно. Безусловно. Но мы, мы говорим с вами слово Красноярск, имея в виду город, который uh-huh. является. Центром субъекта Федерации. Понятно, что вот во всех четырех городах, о которых я сказала, театры есть. Театры интересные и крайне разнообразные. Но наш фестиваль в том числе поддерживает театры из малых городов. Потому что вы знаете, что на, опять же, театральной карте России Красноярский край известен не только театрами Красноярска. Это театр из Лесосибирска который неоднократно, театр поиска, который неоднократно брал золотую маску. Это театр из Шарыпова. Uh-huh. Это знаменитый единственный э, на всю Россию деревенский театр из Матыгина. Mm-hmm. Ну, то есть, действительно, есть много малых э, городов со своими театрами. А мы прекрасно понимаем, что в малых городах театр – это не то, что мы привыкли вот только зрелище прийти вечером посмотреть э, с интересом, надеюсь, почти всегда или практически всегда, э, и уйти. Для малых городов театр – это центр э, фактически социокультурной жизни, центр городской жизни. Согласна. Да, и мы поддерживаем театры, которые не только ставят спектакли, но и реализуют какие-то программы для жителей города. Литературные чтения, детские кружки, студии. То есть, на самом деле, деле вовлекают, скажем так, делают общественную социальную жизнь более разнообразной. И, соответственно, наши гранты, которые они получают, это не только возможность приехать на финал конкурса, как раз который мы проводим в одном из регионов нашего присутствия совместно с московским фестивалем территория, но и поучиться чему-то. Это очень важно, потому что, опять же, как я уже сказала, театрам сложно выезжать. И если из Красноярска есть там, несколько прямых рейсов в день в Москву и в Санкт-Петербург, э, и в том числе в Сочи, они могут слетать, посмотреть э, и себя показать, то для театров из малых городов выбраться куда-то и, у, и скажем так, представить свои спектакли более широкой публике удается очень нечасто. Угу. Это вот хорошо, когда «Золотая маска» тоже собирает всех и отсматривает свои спектакли. Но, опять же, спектакли видят только жюри важно, чтобы посмотрела все-таки, там, очень ограниченное количество театров прилетают на сам фестиваль. поэтому наша... получается, да, у
1: театров из маленьких городов
0: есть возможность показать себя и на сцене других тоже городов. Совершенно более верно. Более крупных и в других регионах. И это очень важно, потому что фактически это, там, удваивает, утраивает, иногда, там, увеличивает в пять раз зрительскую аудиторию, безусловно. И все-таки, что называется, дает театру возможность и попробовать себя на другой сцене, потому что, как мне рассказывали наши театральные Деятели, постановка спектакля не на своей сцене, это всегда небольшой челлендж. Это всегда mm-hmm. что-то. Стресс, наверное, ну, во-первых, во-первых, стресс. Во-вторых, это в любом случае что-то непривычное. То есть, это ваш спектакль, но который уже немножечко другой. Ну, очевидно, это повышает уровень вообще Безус... театральных постановок, потом даже в таких небольших городках. Безусловно. Для них это очень интересно с профессиональной точки зрения. Потом они смотрят, чем занимаются коллеги в других городах. У них есть возможность напрямую с ними пообщаться. У них есть возможность задать вопросы, потому что на мастер-классы и лекции мы приводим ведущих режиссеров, сценаристов, театральных критиков, деятелей, скажем так, театрального... Ну, я бы сказала, практически бизнес-пространство. Uh-huh. То есть те, кто объясняют, как устраивать театральную деятельность, чтобы она была ну, хотя бы не или как добывать деньги и так далее. То есть заниматься фандрайзингом. Не в рамках фестиваля, то такой
1: возможности обычно. Допустим, театральной труппе из Матыги навряд ли удастся пообщаться с каким-то именитым
0: режиссером вот просто так. Совершенно верно. И это, на самом деле, очень важно. И это одна из составляющих частей вот нашей на, театральной образовательной программы. Виктория, расскажите, именно сейчас
1: стартует, так скажем, сборка, Сбор заявок да, на комплекс. Да, совершенно верно. Что, что вообще будет происходить? Как это будет происходить?
0: До 30 апреля по определенному имейл-адресу театр должен будет направить, во-первых, видео своего спектакля, поставленного за последний год, это угу. ну, есть то есть новый какой-то Абсолютно быть. нового. Того, которым, как я, как я бы сказала, театр гордится, или который, условно говоря, можно сказать, все-таки попадает под определение современного искусства. Угу. То есть это либо очень современная тема, либо современная драматургическая основа, либо современная форма представления материала. Далее, помимо спектакля, должна быть ну, классическая анкета. И еще небольшой рассказ о той деятельности, как я уже сказала, которой театр ведет помимо своей непосредственной скажем так, театрально-постановочной работы. Uh-huh. Вот. Это важно, как я уже сказала, поскольку мы все-таки поддерживаем, стараемся в большей степени поддержать театр из малых городов, в котором такой поддержки, наверное, иногда чуть-чуть не достает. Uh-huh. А какая-то общая тематика будет фестиваля uh-huh. или любые темы? Это абсолютно? просто взрослые э, труппы для взрослой аудитории представляют uh-huh. свои спектакли. Uh-huh. В прошлом году у нас, например, первый раз в нашем конкурсе подали заявку даже народные театры uh-huh. Понят... из Иркутской области. Понятно, что им на равных соревноваться с профессиональными театрами сложно, но, тем не менее, мы два театра из представивших свои заявки поощрили отдельно просто поездкой небольшой делегации к нам на фестиваль. То есть также в равной степени могут
1: участвовать как наш драматический театр именитый, так и какие-то небольшие трупы, какие-то Совершенно верно. У
0: нас уже несколько раз участвовал Красноярский театр «Вспышка», помимо наших корифеев в виде театра имени Пушкина, в виде Красноярского ТЮЗа. Соответственно, участвовал Театр Вспышка городской, Красноярский, но ну, и, как я уже сказала, Театр других городов. И Зая. когда вы соберете вот весь этот объем записей,
1: анкет, что дальше происходит? Кто судить будет? Кто жюри?
0: Дальше театральное жюри, которое нам предоставляют как раз коллеги из фестиваля «Территория» под руководством художественного руководителя фестиваля и заместителя художественного руководителя Театра нации Роман Павловича Должанского, будет отсматривать все эти заявки в течение мая. И где-нибудь в начале в конце первой декады июня мы объявим победителей. И победитель будет один. Или их несколько? У нас будет как минимум семь а может быть и 8 театров, вошедших в шорт-лист, mm-hmm. они между собой разделят наш грантовый фонд в 6 миллионов рублей mm-hmm. и 2 или 3 театра из победителей. Значит, все эти театры, 7 победителей, смогут приехать на финал, который в этом году пройдет в Красноярске. Это будет территория Красноярск-фестиваль, mm-hmm. который пройдет в ноябре в Красноярске. И, соответственно, несколько театров, 2 или 3, занявших первые три места, смогут еще в рамках территории территории Красноярск показать свои спектакли красноярской публике. Mm-hmm.
1: Получается, сейчас мы держим кулачки за любимые театральные группы, за любимый театр, а для того, чтобы не подавали заявки и начинали там участвовать. Ну а нам, как зрителям, все самое
0: интересное будет происходить уже в ноябре. Да, совершенно верно. Мы думаем, что это будет, скорее всего, неделя в середине ноября. В течение этой недели вечерами, во-первых, первые три вечера вы увидите спектакли, которые победят в нашем конкурсе в шестом конкурсе «Полюс золотой сезон». Далее. Остальные четыре вечера будут показаны спектакли, которые, фонд, которые фестиваль «Территория» привезет. И это будут спектакли, самые интересные спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга. Часто лауреаты «Золотой маски» или каких-то других именитых премий. Mm. Пока, что называется, это сюрприз даже для нас, потому что коллеги с «Территории» формируют программу. Но я очень надеюсь, что когда я там, условно говоря, в, там, в районе 10 июня прилечу и буду рассказывать, кто у нас победил из театра в конкурсе, mm-hmm. я смогу представить всю театральную программу. Но это еще не все. Это вот, скажем так, вечерняя программа это для зрителей. Далее, параллельно для участников фестиваля, вот для тех театров, которые победили в нашем конкурсе, это еще и образовательная программа. Это лекции, мастер-классы, встречи с театральными деятелями. Причем на эту программу мы приглашаем не только наших победителей, но и представителей театральной общественности из Красноярска, Любых совершенно надо будет просто там записаться, все будет зависеть от того. Студенческие организации, театр, сколько сколько угодно и профессиональные театры. Все, кто захочет, смогут смогут прийти. По интересам эта программа тоже будет дополнительно представлена. Параллельно с этим для зрителей есть еще одна интересная история это проект, который привезет Московский музей современного искусства, который откроется, соответственно, в рамках фестиваля и продлится, как правило, там у нас это бывает полтора-два месяца. Московский музей современного искусства тесно сотрудничает с музеем современного искусства ⁇ Площадь Мира ⁇ Когда мы в 2018 году проводили территорию Красноярск, тогда, соответственно, Московский музей современного искусства привез в Красноярск 110 своих работ, еще порядка 60 выделил площадь Мира, и у нас была огромная выставка ретроспективы ⁇ Все современное искусство 20 века ⁇ Нам выделили три этажа, это было совершенно отдельное пространство, совершенно замечательная история.
1: Так, мы возвращаемся, напомню, у микрофона я Анастасия Петрусева телефон прямого эфира 219 110 Сегодня мы говорим о театральном конкурсе Полис, золотой сезон, а также о театральном фестивале, который пройдет в ноябре у нас здесь, в Красноярске. В гостях у меня Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании Полис. Вот до уходной рекламы вы как раз начали рассказывать про участие во всем этом фестивале Московского, музея Московского современного искусства. Ничего не исполнилось. Московского музея современного искусства. Вот, да. А поделитесь, какую программу в этом? году они нам готовят, что будет интересного, чем хотят удивить или что показать красноярцам
0: Вы знаете, у нас пока от коллег из музея три предложенные концепции, но все будет зависеть от того, что у нас, соответственно, наш фестиваль-территория предложит в театральной программе, потому что мы стараемся все-таки, чтобы театральная программа и программа музейная были взаимосвязаны. Поэтому пока секрет раскрывать не буду, но, как я уже сказала, когда приеду в июне объявлять победителей, то как раз подробно расскажу в том числе и о выставке. Давайте, если так подвести итог относительно конкурса, какие даты
1: все-таки, какие даты собирают анкеты, и вообще где это все можно найти, прочитать еще.
0: Значит, даты сбора с сегодняшнего дня, с 17 марта по 30 апреля, mm-hmm. нужно прислать свои заявки на сайте... Сетя как театр. ком uh, uh-huh. uh-huh. Можно прочитать всю информацию о том, куда присылать заявки и так далее.
1: Uh-huh. Но все-таки смотрите, золото добывающая компания Полюс и театр. Ну, казалось бы, добываете себе золото, работаете... <свят> и добываете. и <да>. добываете. Да, <свят> а тут театр, уже шестой э, год подряд. Вы этим так занимаетесь. Вы сейчас рассказываете, у вас глаза горят. Вам видно, что это интересно. А вы в это погружены. Вот для чего это
0: все? Понимаете, вы совершенно правильно сказали, мы добываем золото, а золото у нас, как правило, залегает очень далеко от человеческого жилья. <свят> То есть, по большому счету все наши добывающие площадки находятся, ну, там, в лучшем случае в 400 а иногда и далее километров от центра, э, тех субъектов федерации, где мы работаем. Как правило, поблизости даже человеческого жилья нет, и наши главные гости это медведи, лисы и прочие замечательные дикие животные русской Сибири и Дальнего Востока, которые могут забредать особенно летом на промплощадку. Но Действительно, мы занимаемся разработкой золотоносных месторождений очень далеко, но, тем не менее, помимо того, что мы являемся одними из основных налогоплательщиков в бюджеты наших субъектов федерации, нам все-таки хочется что-то еще сделать, что называется, для людей, которые живут в регионах нашего присутствия. Понятно, что большая часть людей, конечно же, проживают в столицах, ну и в городах на территории этих четырех регионов. И мы в свое время подумали, ну вот что является центром общественной жизни. Но ну, мы не берем там почту, телеграф, телефон, mm-hmm. да, сбербанка, Сбербанк, отделение почты, безусловно, они являются важными очень системообразующими элементами. Но вот что называется, что для души. И, как выяснилось, во многих малых городах, но ну, если библиотеки, там, скажем, это такая не всегда оставшаяся с нами натура, кто-то, кто-то, кто перестроился на современный лад, тоже они, безусловно, центры культуры, но все таки такими активными двигателями социальной, культурной жизни, развития городской среды, безусловно, являются театры. Угу. И мы поняли, что на самом деле эти театры и в малых городах, и в больших городах очень важны, потому что они создают дух, места для людей, которые там живут. И мы подумали, что, наверное, у нас, как всегда же, все-таки государство старается в первую очередь заботиться о здоровье и безопасности граждан, а до культуры руки доходят не в первую очередь. Это совершенно понятно. Понятно, что есть какое-то финансирование, но оно обычно направлено на прямую деятельность. А вот на то, чтобы, что называется, жизнь и, уж говоря таким молодежным сленгом, движуха продолжалась, для этого нужна какая-то небольшая, но все-таки дополнительная помощь театрам. И так родилась идея с этим грантовым конкурсом
1: и с его финалом. Я так понимаю, в ноябре этого года у нас будет такая настоящая театральная тусовка не только красноярских театралов, но и и театралов из других городов, и, я так понимаю, московские именитые Ну, какие-то будут трупы. Но все таки это не только вот в ноябре, не только фестивалем полис будет удивлять красноярцев. У вас есть еще какие-то проекты, которые вы
0: готовите и на это лето, и в октябре. Я уже так подслушала, да, что-то у вас будет? Поделитесь. Вы знаете, ну, мы традиционно считаем, что мы должны вносить свой вклад в развитие, как мы уже сказали. городской, социальной, культурной жизни. Поэтому, опять же, какие-то мероприятия поддерживаем по традиции, что-то будет новое. Из традиционного мы продолжим поддерживать наш замечательный полумарафон «Жара». В свое время все начиналось с маленькой команды любителей бега от «Полюс Красноярск», которые приняли участие в этом, соответственно, полумарафоне, и мы начали его поддерживать. А теперь в самом «Полюсе» есть активное движение бегунов, у них есть даже свой сайт у наших mm-hmm. спортсменов «Полюса». Теперь э, на старт жары выходит сводная команда «Полюса» до 100 человек. Вот в прошлом это, да. году, если я правильно помню, в реальности живьем не онлайн, а живьем бежали, по-моему, mm-hmm. человек 60. Причем это все наши бизнес-единицы, не только «Полюс Красноярск», там «Полюс строй», «Полюс логистика», наш mm-hmm. межфункциональный центр «Полюс mmm, проект». То есть все те кто все те организации «Полюса», которые работают, в этом mm-hmm. активно участвуют. И, как я уже сказала, это у нас теперь движение во всех регионах. Но а касается спорта, могут тоже присоединяться? Обязательно. Нет-нет-нет. Полюс, полюс просто участвует mm-hmm. в этом полумарафоне поддерживает mm-hmm. его. В прошлом году, например, там бежало 2000 человек. И это несмотря на ковидный год. Mm-hmm. Поэтому мы надеемся, что в этом году, когда все соскучились по офлайн мероприятиям живьем. Побежит число, еще больше, побежит Совершенно полугода. верно. Число <свят> участников да, <свят> будет гораздо больше, причем там совершенно щадящие условия. Это наша mm-hmm. традиционная mm-hmm. поддержка. В прошлом году мы первый раз сделали фестиваль граффити на набережной Красноярска. Да, я думаю, многие, он, многим запомнился и многим знаком. А у многих есть и фотографии. Да, Свои рядом почти. с граффити. Да. Это, это очень важно. В этом году мы его э, откроем в День Металлурга. Ну, то есть, соответственно, это где-то 3 выходные июля. Mm-hmm. И он продлится как минимум до сентября. Если в прошлом году это было 20 и 20 художников из разных регионов граффити. В этом году эта история тоже останется, но мы еще постараемся привести кого-то знакового из художников, кто сможет всю эту красоту показать. Конечно, как я уже сказала, в ноябре это театральная и музейная история, касающаяся искусства. В этом году у нас будет еще от полюса такой небольшой сюрприз. Дело в том, что в этом году у нас же год науки в Российской Федерации, и мы решили совместно с Московским Политехническим музеем, который в этом году откроется против, после многолетней реконструкции рассказать о технологии золотодобычи, но так, чтобы это было интересно всем, чтобы это было интересно посмотреть, чтобы это, в это интересно было вникнуть, чтобы было интересно привести детей, посмотреть на какие-то на такие вещи. И в этом году у нас будет совместная выставка с Политехом во всех наших регионах и, соответственно, в Красноярске тоже. Мы очень надеемся, что мы сумеем ее открыть в октябре, но опять же сохраню интригу в начале июня подробно расскажу. Mm-hmm. Но ну, то есть, на самом деле, будет возможность и побегать, и получить эстетическое удовольствие и, я бы сказала, научно-практически интерес удовлетворить и в конце года еще в театр сходить и посмотреть на
1: современный искусство. Я уже так а, сижу и планирую себе в календарике а, какие там такие знаковые мероприятия будут происходить и куда можно пойти и самой и с ребенком. Вот история про то, как добывается золото, мне кажется, это будет интересно и детям разных возрастов, чтобы показать вообще, чем славится и наш край,
0: и... где очень много людей из нашего города и края тоже работают. Конечно, мы не забываем, что золото добыть, что Красноярский край сейчас первый регион России по золота по объему добычи золота. И действительно для края это один из там стратегических ресурсов и важных совершенно. И это интересно, потому что это дает потенциал развитию всему краю. Ну вот
1: если а, вернуться все-таки а, к театру, с того, с чего мы начали, о театральном конкурсе, а вот вы говорите, что из Красноярска не только из самого города а, принимают участие, но вот Лиса-Сибирск, Шарыпова, Матыгина. Чем таким вот они в прошлом году нас удивили? Потому что я думаю, что многие красноярцы это вообще даже про эти Трупы театральные никогда не слышали.
0: Ну, я вас уверяю, про театр из Лесосибирска знают все, потому что он неоднократно выигрывал газ, соответственно, золотую маску. Театр Шарыпова тоже был отмечен на федеральных фестивалях. Театр Матыгина единственный сельский театр в России. Опять же, на слуху: у коллег там были проблемы со зданием, там всем миром им собирали на разные там, технические помещения средства. Поэтому на самом деле все эти, все, все эти театры абсолютно известны. Но, как я уже сказала, их известность в первую очередь проистекает из их постановок. Они действительно умудряются делать, скажем так, театральные постановки абсолютно федерального уровня. Поэтому вот... Чем сказать удивить, давайте лучше посмотрим. А у меня сразу в голове такая мысль,
1: что как раз актерам, допустим, Матыгинского театра есть такая возможность заявить себя, правда, и показать себя на какой-то большой сцене, и, возможно, это какой-то дальше карьерный рост. Известны какие-то такие вот случаи за, ну, все-таки уже шестой год подряд это все будет проходить, когда, допустим, из Ачинска или из Шарыпова, актеры стали выступать на московской сцене. Все равно же это же такая огромная тусовка. Вы
0: знаете, но ну, на самом деле я не знаю конкретно, ничего не могу вам рассказать пока, по крайней мере, но это интересный вопрос, я задам это коллегам. Но я не думаю, что на самом деле в актерской среде э, вот, под, под, подобный карьерный рост приветствуется, потому mm-hmm. что все-таки ну, ну, если есть хороший актер, его, конечно, любят и, и ждут в его домашнем театре, и, конечно, стараются трупы, безусловно, сохранить э, свои, свои, своих выдающихся, Актеров. Я обещаю вам к следующему эфиру нашему обязательно узнать, все-таки были ли такие карьерные прорывы. Но если говорить о гастролях, то театр из малых городов, как я уже сказала, Лесосибирск так вообще давал просто гастроли в Москве. Шарыпова периодически что-то показывает. Мотыгин, думаю, ездит пока только на фестивале, но тем не менее. Поэтому на самом деле все эти театры на федеральном уровне знают. А Виктория, ну а если говорить о
1: площадках, вот в ноябре, когда будет проходить фестиваль, он будет проходить в течение недели, а в каких театрах, на каких площадках вообще все это будет происходить?
0: Ну вот когда мы, например, играли в фестиваль «Территория Красноярска» в 2018 году, то у нас базовой площадкой был ТЮЗ. Несколько спектаклей московских, которые мы привозили, встали на сцене театра имени Пушкина. И, соответственно, наш заключительный музыкальный оперный гала «Вечер» был в Театре оперы и балета Я надеюсь, что коллеги из этих этих театров вновь поддержат нашу инициативу о том, опять же, кто будет выбран базовой площадкой, где будет проходить образовательная программа. Опять же расскажу, как только программа будет сформирована. Потому что, на самом деле, для понимания выбор площадок, где показывать спектакли, очень зависит от того, какие спектакли выиграли. Потому что, например, театры из малых городов требуют обычно достаточно камерной сцены. Театры, которые мы привозим, московские или питерские постановки, то они, как правило, совершенно спокойно встают на большой сцене, то есть театр имени Пушкина с удовольствием принимает в своих стенах. Эти спектакли. Ну и это все будет
1: доступно красноярскому зрителю, то есть Абсолютно. билеты будут продаваться по какой-то доступной цене. Да,
0: мы, это наша договоренность с театрами. Понятно, что участники фестиваля в льготном режиме это все могут посмотреть. Жителям города, я думаю, что где-то месяца за полтора мы точно начнем продажу билетов, и это будет, будет возможность купить билеты на все эти спектакли совершенно. Ну по, ну, по очень щадящей цене. Потому что наша задача в данном случае, там, средства от, билетов, от продажи билетов получают театры. Uh-huh. В данном случае Полюс, как организатор, совершенно это отдает им на откуп.
1: Ну что ж, такая интрига. В июне мы все-таки узнаем имена победителей.
0: И программу. И программу, да. И, да
1: и уже будем планировать себе, какие спектакли вы захотите посетить. То есть, я так понимаю, каждый день будет новый спектакль. Да? То есть выбирать вот, вот этот сложный выбор нам не предстоит. Все-таки мы сможем, если захотим, увидеть спектакль. Абсолютно. А, ну что, вы сейчас очень многим так похвастались, рассказали и про жару, и про граффити, и про два музейных больших проекта. Вот если следить за проектами, которые организует компания Полюс, где вообще про все это можно узнавать, ну чтобы действительно не упустить.
0: Вы знаете, мы на сайте полюса обычно об этом рассказываем, но лучше всего об этом можно прочитать в наших соцсетях, а также на сайте наших информационных партнеров не буду сейчас заниматься продакт-плейсментом, но, на самом деле, те, кто слушает радио, понимают, на чей сайт надо будет тоже, тоже, тоже заходить для того, чтобы увидеть все эти программы. Поэтому добро пожаловать. Полюс есть во всех трех сетях. Подписывайтесь, тоже можете многое узнать о нашей компании. Виктория, ну а ваши личные ожидания по поводу этого года? Прошлый год, да, был такой сложный,
1: действительно, очень много всего было в онлайне, что-то вообще отменялось. И, кстати, когда вы говорили про новые спектакли, которые должны участвовать вот в этом конкурсе, то есть такая вот основной такой критерий. Мне так сразу боязно стало. Думаю, а какие вообще новые спектакли? Трупы же практически сидели, э, не работали. Театры больше часть Без, времени. Безусловно.
0: Я думаю, что в данном случае жюри будет снисходительно и, возможно, там примет в этом году заявки за да, mm. относительно спектаклей, созданных за последние два года. Mm. Главное, чтобы эти спектакли не были поданы на предыдущий конкурс «Полюс золотой сезон» mm-hmm. пятый. Ну и ваши личные ожидания какие от этого года? То есть все-таки он хоть уже начался, но у вас так активно
1: все будет происходить.
0: Ну, я думаю, что все мы вместе с вместе с жителями Красноярска и всего края наконец сможем ну, практически вернуться к нашей нормальной прежней доковидной жизни. А еще от себя лично очень рекомендую коллеги и друзья, сделайте, пожалуйста, прививки. Я вот прививку сделала в конце прошлого ноября и в декабре, и сейчас чувствую себя свободным человеком, который может спокойно перемещаться и везде ходить. Ну Поэтому всем здоровья, это самое главное, и тогда все смогут посетить все наши интересные культурные мероприятия.
1: Это да, точно. Если мы хотим, чтобы все происходило вживую, без онлайна, то мы, наверное, должны тоже сами как-то в этом поучаствовать, и об этом позаботиться.
0: Обязательно. О себе я об окружающем. Да.
1: Ну что ж, напомню, что сегодня мы говорили о театральном конкурсе «Полис золотой сезон». Уже сейчас начинают принимать заявки вплоть до 30 апреля, если я не ошибаюсь. Да. В июне мы узнаем и программу, и тех счастливчиков, которые все-таки войдут в шорт-лист, и что будет происходить на самом фестивале в ноябре. Сегодня в гостях у меня была Виктория Васильева, директор по общественности с общественностью компании «Полис». Виктория. Спасибо вам большое за то, что сегодня так воодушевили нас. Я думаю, что очень многие красноярцы сегодня, которые слушали эфир, точно же
0: поставили себе в календарике все эти мероприятия. Анастасия, большое спасибо. Мы ждем жителей Красноярска на наших мероприятиях. Будем обязательно. Ну
1: что ж, завтра в программе Безобеда мы обсудим, что нужно знать о безопасности в паводковый период. Да, вот это, кстати, обязательная да, часть, к сожалению, нашей сибирской весны. Я напомню, что все эфиры доступны на нашем сайте 102.8 FM. Если вы не успели прослушать полностью, можете послушать запись. Если вы сегодня провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.